0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，我是美股航海王，欢迎你们。很多人都说想学美股，但不知从何下手。在这里呢，我会跟大家分享自己多年的实战经验和心法，和大家一起出海航行哦。让我们一起成为美股航海王吧！大家好，我是美股航海王哦。那今天是台湾时间的礼拜一，我们又来到了每周一观念心法的时间哦。那我今天要跟大家谈一个最近超红的一个影片，叫《山道猴子的一生》。哈哈，我想大家都有看过哈、哦。那是我朋友叫我去看，他说超好笑。而且我前阵子就是买了一台重机哈、哦，但我的重机因为我比较胆小，我只买来就是骑去喝饮料。或者说，呃，奇趣百货公司，我我本身是不跑山路哈、哦。那我看了一下这个影片，我觉得还蛮有感觉的哈、哦。我想跟大家分享一下这个我的心得，还有它跟投资有什么样的关联喽、哦。好，那首先哈、哦，我觉得第一个要分享的就是有多少能力啊，我们做多少事、哦、那主角其实三大猴子这个影片哈、哦，是上下两集啊。主角一开始就选了一个扛不起的兴趣哈。哦那我一开始觉得奇怪哈，你在便利商店打工算实薪，那怎么能玩得起重机呢？好，对不对？因为你在便利商店的薪水理论上养一台小五十，那应该就还要再扣掉一些呃房租或什么的花费嘛。那应该一台普通的机车应该就已经就是负担应该就蛮大的。他怎么会想越级去挑战重机？那你看哦，他因为他付不起这个兴趣的价格。所以他去找二手商店，他买二手，为什么要买二手？因为他买不起新的嘛。我相信这个主角绝对不是因为说转卖的时候可以啊、呃、逃避过一手车的折损，所以他才去买二手。我从影片看起来，他是想要呃买便宜，好、哦，所以他就去市场上找了一个最便宜的 deal。这个 deal 你看，车商还跟他说：“你有看到这么便宜的吗？你有比价过？而且我们这个还零利率，哈、哦，还免头款，好、哦。”那这个就牵涉到一个投资的概念，就是天下没有白吃的午餐。哈、哦，如果有这么好的地儿，你觉得为什么会轮得到你？首先，你跟这个老板又不是亲戚，你也不是这个老板的干儿子。那如果有最好的东西，他一定会卖给家人，他凭什么卖给你这个顾客？好、哦，那你当其他车店都是白痴吗？明明知道隔壁这家店重机二手重机卖那么便宜，又给你零利率、零头款，那其他店生意不就倒了？对不对？但你看其他的店生意也没有倒嘛，那就代表说，在看起来太过甜蜜的投资机会里面哦，这个毒在哪里，我们永远一开始不知道。但我们要警戒，就是这个有点像，如果今天你的朋友给你报一个名牌，然后说啊、呃，这 CEO 很棒，这刚挂牌，然后可能会长标股，他是下一个伟创或下一个干嘛干嘛干嘛的。这个时候，我们不是要感谢我们朋友，我们心里你可以表面上感谢你的朋友，但你心里要提高警觉，要提高警觉。好，为什么这种好事会落到你身上？好，为什么？那除非你觉得你真的是运气达人，抽签都抽到上上签，不然你不觉得这么好的投资机会应该是那些 CEO 或者是那些大股东找亲人买一买不就好了吗？为什么这么好的内线消息会轮到你的手上？这其中必然有诈或者有风险。那有风险的东西就需要用更高的呃那个报酬去弥补嘛，叫风险溢价。就像。你去买债券，如果你买的是公司投资债，或者是一些比较落后、开发中国家的那种债的话，它的利率给的很高，为什么？因为它无法偿还，违约的风险几率也高啊！哦，所以任何东西哦，只要超过无风险利率的东西，基本上都有风险哈、哦，绝对不要觉得说，呃，这么好的地友一定是我运气很好。那我觉得三道猴子在这件事情，他就想的比较天真哈。哦他没有想过自己的能力可以付得起怎么样的兴趣，那当他要越级打怪，用这个收入去扛一个重机的时候，当然他就必须要走弯路哈，比、哦、如说就是去贷款，甚至不拿出任何投旗管哈、哦，然后再这个样就算了，你还要改车，这我要跟大家分享我在两个月前买了一台重机。那这台重机，我当初当然是拿呃股市赚的一部分闲钱出来买，也就是说，这个买了我骑不骑我无所谓，反正大多就卖掉。你知道我第一件事做什么？我买重机前的第一件事情是去调查这个品牌所有的机车的二手行情，我确定我买的那一台是它所有系列里面的二手行情前三名的。第二，我去看它二手行情跑一万公里或五千公里以内的二手现在成交价在哪里。我看了一下，我算了一下，好吧。这台车最多就是亏十万台币，我愿不愿意亏？在没有车祸的前提下，我愿不愿意亏这十万台币？我想一想，好，我愿意，我就买了。好，这这就像你一开始买股票的时候，你得先想清楚，你这档股票亏多少钱。好，你得先想清楚，因为我知道怎么说呢，重机对我来讲是一个新的兴趣，我不一定会持续一辈子，说不定我骑三个月我就腻了，对不对？那万一腻了，我的退路是什么？我得先了解我这一笔交易的亏损是多少，而且我买了，我其实也有改东西，哈，我改的是比较便宜的，譬如说我后面改了，我加了一个后座，然后我把脚踏板，哈，跟那个呃手的那两个握把，哦，改成一个比较金属质感，那看起来比较好看的，我就改这些小小的视觉的配件，这样子，那零零总总我也花了几万块，但我觉得这就是你玩一个东西你需要付费，那我们只要想好这笔交易最多亏多少。我觉得就没有风险，而且我是全部付现金，我也没有贷款。那贷款最大的问题是，你在用未来的呃这个收入去支付现在的享乐。那用在不动产当然很好，因为不动产被我们广泛的认为它是一个良性的债务，就是因为不动产这个它虽然是个债务，它会吃掉你的现金流，但长期下来房市是看涨的嘛。但重机这种东西，除非你买到什么签名限定限量款。不然你重机基本上三年后的价格一定是下跌的，好、哦，车子也一样，就算你是最保值的保时捷，基本上三年后也一定是跌，只是跌多跟跌少的问题。我们讲保值这两个字，不是说它会涨。当然你一些超级特殊的超跑或超级特殊的这些很厉害的重机啊、哦，不在此限、哦、但是我相信，如果你拿得到那种超限量版的 quota， 你应该跟山道猴子也不是同温层了因为那个你要有相当强大的消费记录跟财务背景。好，第二个就是呃，主角想要在女生的面前装逼。那我觉得这个大部分年轻人都会有啦，哈、哦。但像我们这种有年纪的，其实我们自己会觉得说，如果这个女生对你是有所图，哈、哦，那你答应了一就必有二。那当你给她糖，那最后呃，你不给他的时候，他就会离你而去。所以，其实照这个逻辑思考下来啊、哦，你一开始就算给她糖，也不代表你能把她留在身边，因为她会用这个习惯去获取。其他人的关爱嘛，也就是说，他又可能改了五个东西，三个东西是跟你拿钱，两个东西是跟其他人拿钱，然后再加上有一天你不给他钱的时候，他就会消失。那这没有谁对谁错，这是一个市场供需平衡的问题哈、哦。但就是要看你能不能接受哈、哦。那如果你自己也有，呃，就是如果你能接受，那当然是 OK。但目前我在这个影片看，起来，我就得山道猴子啊、哦，他是一个痴情浪子，我想他应该是不能接受。好，第三个，我觉得心理的阴影跟经验会影响对未来的判断。那你看到，那山大猴子交了第二个短头发的女朋友之后啊，哎，我觉得这第二女主角真的是一个好人。你看她体贴，还要帮她做营养便当，然后呢，改装的钱完全没有跟她借，她还想要自己去靠外拍去赚钱。哈、哦，这很明显就是一个非常正派的女生嘛。好，非常正派，但是为什么他们会有争吵？那只是因为他出现在第一女主角的后面，那男主角可能有非常多的心理阴影，所以男主角在看这个世界的时候已经失去了平衡。好，那我坦白说，我觉得这也没有谁对谁错，因为我想大家感情上多少都面对过一些问题，就是你的前女友或前男友可能他之前被人家骗过、劈腿过，所以他未来就特别的狐疑或者多疑。好。那我觉得三道猴子当初可以做的更好的是，他其实可以跟女主角坦白他第一个经验，因为每个人都有过去嘛，你没必要觉得丢脸，其实是那女生骗你，又不是你骗人家，对不对？那其实我觉得，如果当初呃三道猴子有跟这个短头发的第二女主角呃承认他以前有这个经验，然后告诉他为什么后来都不去跑同一个山道的时候，我觉得女主角后来在回话的时候。有时候也不会那么快就跟他说：“哎，你怎么这样讲话那么过分？你怎么都在怀疑我？”他可能也比较能用同理心哈、哦，去去感受这个男主角的感觉。哈、哦，但这个我觉得这个揭露到，因为别人的感情我们不管，我们这个频道其实在聊股票哈、哦，在聊赚钱。我觉得这个最大的问题是托斯科兰尼哦，德国股神托斯科兰尼讲过一句他说：“年轻的时候我们都拥有勇气，但资深的投资者赚了经验，却丢了勇气。”好，这句话跟大家分享，我觉得他是讲的非常有智慧哦。因为其实像我以前做投资，哈、哦，比如说我去呃，我我去上那个《股市赢者》跟小朋友学投资的节目，他们有问一下我一开始接触投资的状况。那个时候我真的就大风大浪哦，真的是信用扩张到极限，融资各种坏事都干，哎也刚好都赚到钱哦，非常非常的幸运。可是像我现在做投资，我非常的保守，好、哦，我也是被吓怕了，哦，但是受过伤就会变得谨慎，就受过伤会变得谨慎。可是。如果你没有受过这些伤，你要如何变谨慎？因为江山易改，本性难移嘛。好、哦，那你看喽、哦，托斯克兰，你说呃，资深的经验者，好、哦，有了经验，但失去了勇气。其实这跟三道猴子的经历很像，对不对？你被一个人伤害过，你下一个女朋友进来的时候，当他们行为有某些重叠的时候，他脑中闪出那个画面，就在间接的告诉他，那个小恶魔就在他耳边跟他说，他现在一定在跟别人偷偷聊天，干嘛干嘛干嘛干嘛的。那苦的是第二女主角。啊、哦，那三大猴子并没有想过说他自己已经变了一个人了。其实他没有去，他没有反思过这件事情。那在投资的世界里面呢、哦，你想哦，你以前如果做了一笔交易，用某一种习惯做了一笔交易，你惨亏，但是因为那是你的习惯，所以你后来做交易又用同一个方式又再惨亏一次。那这个时候，如果我跟你说啊，因为你没有去反省之前那笔交易，你可能会跟我说啊，时间过了就忘了、啊，而且亏钱的经验忘特别快，好不好？就是。大家会自动把这个不愉快的记忆压到这个这个记忆的这个抽屉的最深处嘛？吼，所以我就要跟你说，你要写投资的日志。好，如果你有写投资的日志，你就非常容易去回顾你过去那些失败的经验。你就有一天你再次失败的时候，你去看你的投资日志，你真的会发现。原来一直在做重复的事情。当你发现这件事情的时候，恭喜你，你就快要变强了。为什么？你知道吗？因为当人发现问题在哪里的时候，距离改变就非常的近了。我们人真正的问题是我们永远都没有搞清楚问题在哪里，所以我们就浑浑噩噩，然后一直被“习惯”这两个字牵着鼻子走。这就有点像以前我们在大公司工作的时候，大家都超干屌一件事，就是年初到年尾忙得焦头烂额，好、哦，结果。有时候我们平静想一想，哎，好像什么都不做，下载量也不会比较少。其实我们这一年有可能整个公司都在忙白工，就是每个人看起来都很忙，到底有没有忙出成果来？尤尤其这件事情在互联网的科技业更更明显哦。就是有时候我们做 app， 然后我们譬如说我们下载量有一个亿、一亿、一亿个下载量很多吧，但我们譬如说我们今年做了十个新的功能，然后到年末在检讨的时候发现。这四个功能好像没带来什么量哦。那虽然下载量从一亿涨到一亿两千万，但是好像没做这些功能，它也会自然涨到一亿两千万，对不对？所以这种东西其实就是这样。好、哦，如果我们呃没有一个固定的方式去回顾过去，我们就会被一个经验带着走。那这个经验有可能是错的，它会影响到下一个好的机会。那在我看这三道猴子来看来啊，其实第二女主角就是她的正缘，又体贴，好、哦。呃，长得又漂亮，身材又好，又不追求金钱，这种女生只有在漫画中会出现，好吗？你现实世界遇到几率很低啊，对不对？但是你看三大猴子却完全把一片白纸说成黑的，因为他就是被伤害过嘛，再加上他也没有跟第二女主角坦诚过这些伤心的经验，哈、哦，最后就是这样的悲剧。好、啊，那接下来就是比较老生常谈的哈，就是啊，信用扩张啊，没有想到风险啊，没有想到自身能力不足啊，然后融资啊，然后呃，没有想到后面的利率会一直跌上去，那甚至买到烂车的时候需要修车，发现不够钱，连亲友都被卷进来了哈，那。我觉得这个就是还有刚刚说的嘛，买到烂车哈、哦，当初那个地油太甜了，没有想到呃白吃了午餐的问题。但我今天真的要分享，其实是习惯问题、哦、我今天的标题叫做《三道猴子》，我们都是习惯的奴隶。其实我们人生哦，就是被习惯牵着走。那这个习惯跟大家的原生家庭有关。我举个例子、哦，譬如说，如果你出生，你爸妈都是歌星，你很容易在高中毕业或大学毕业后就变成歌星，或者说你就容易变得会很多的乐器，很喜欢唱歌。为什么？因为你耳濡目染。或者说你，你你，譬如说，你爸妈都是大学教授，你可能从小就会对书、看书这件事情就觉得很理所当然。为什么？因为你的家庭有样学样嘛，对不对？大家都是看着父母长大的，你就会觉得说，哎、呃，这耳濡耳濡目染，我好像应该就这么做。你的价值观就会偏向教授、学者那一派。好、哦。那这个都是一个习惯。那我们在长大之后，我们比较难去察觉到说这个习惯在引导我们做出决定。就像我们看到一件事情，每个人的看法会不一样。那是什么导致我们每个人的看法不一样？其实是我们的习惯跟价值观。那这个习惯跟价值观是怎么养成的？其实是我们的小时候的生活环境养成的。还有你后来的交友圈，人家说近朱者赤，近墨者黑嘛。然后我以前在公司工作的时候，那个时候呃。因为那是一个路上，然后那个时候他请我们看一本书，叫《参与感》。那参与感其实是那个雷军写的，就是小米的那个老板雷军写的、哦。大家就是在讲说啊、呃，你要建立核心的粉丝，让核心粉丝可以参与我们做产品的决策，哈、哦，这叫参与感。然后其中他们有提到一个办公室的理念呢、哦，我到现在还记得跟大家分享，他就是说人是环境的孩子，所以他们在设计办公室的时候，他们习惯用落地窗，让员工在工作的时候眼睛可以看出去，甚至看到外面的草地。那像传统的公司，好一些比较传统的企业，其实就是水泥墙，白色水泥墙配上蓝隔板。我相信你一定知道我在讲什么，大家都待过。但你看哦，为什么 Google 的工作环境很多人都想去？因为走进去就觉得很放松。为什么五颜六色，甚至地上还有枕头，还有撞球台可以让你这边打？对不对？或者说像 Netflix 的工作环境，哈、哦，国外很多细股的那种科技公司工作环境，都还有那种两人的小会议室，要做成树屋吊在那里，让你在里面，呃，就是沉浸，或者说呃，跟一对一的那种小组会。所以其实这个理论，其实，在国外已经被实践很久了。那我们台湾是跟进的速度稍微慢一点。那小米哦，那个时候他就在讲，他做办公室，他喜欢。尽量通透，让员工看得到彼此。他觉得这是个是人事环境的孩子。你想要这群员工如果有创造性、有独立性，好、哦，那你把用蓝格板锁住其实是不对的。这是他的看法。那其实这就可以印证到我刚刚说的，其实我们每个人都是环境的孩子，习惯的努力。你在什么样的家庭长大，你就很有可能天生就有那样的思考跟思维。这个我用另外一个比喻，就是说我常常跟我朋友分享、啊、就是说，呃，我们出生之后，我们长大成人之后，脑袋被装什么 A P P， 我们自己都不知道。那因为我是以前做 A P P 起家的，其实一只手机出货的时候，譬如说 Android 的手机，它可能已经帮你预载了 Google Chrome 这个浏览器，所以当我们消费者去买 Android 手机的时候，我们自然就会用 Google Chrome 去看网页。那 Apple 一样，它帮你预载了 Safari。那当然，你有可能自己去额外安装 Google Chrome， 但是你也很有可能就用它预载了 Safari， 因为你可能想省麻烦，你不想去额外下载。那一样，我今天如果在一个呃书生世家呃书生的家庭这个长大。那我可能天生我脑袋就已经被装了超多的 app， 譬如说我要常常图书馆看书，我以后要当一个学者治，我要当一个研究员，我要造福社会，可能这些基本的观念就安装在我的脑袋里，我称它为在脑袋中安装的 app、哦。好，但我们每个人不一定会去察觉这件事情，因为价值观对我们自己的心理感受叫做。我认为就是这样，我就是这么觉得，这是我的观念，这是我的三观。但其实，如果你把它在分析的话，就是其实那个是你小时候的生长环境，甚至你坏的朋友带给你、影响你，所以，呃，这会是你现在的观念。所以，投资最难的就是改变自己。我举个例子好了，譬如说，呃，你可能喜欢追涨，我、哦、看到标股一开始不信，觉得它这个技术线图太扯，怎么可能无中立子往上拉？结果涨了两三根、四五根，一百块涨到一百四，你真的受不了了。于是你进去买哦，伟创买在一百五，结果现在就套牢嘛？那你要怎么办？你怎么做都不对，对不对？你现在如果出掉一半，它反弹你会气死；然后如果你加码在下跌，你又要跳楼，那你到底要怎么办？好、哦，当然这个有取决于到是我们之前说的风险控管，你可能停损单、停利单一进场的时候没有想好，所以变成说市场发生什么事情就只能照单全收。但我觉得更重要的是追涨这个习惯。你总是一开始的时候不相信奇迹，等到奇迹发生的时候你才进去，但问题是奇迹发生的时候，一开始那些冒险进去的人都准备要获利了结了，所以你一进去就是帮他们抬轿，就是当接盘侠。好，然后假设伟创这个风波结束了，明年又有一个标股又一年涨四倍，这个时候它涨到三倍的时候你又进去了，结果又被套在四倍。那这个时候你可能会觉得，哎呀，怎么每次都这样？市场都骗人，我每次进去就开始叠靠腰，这个一定就是割韭菜。我跟你讲，市场没有对不起你，好吗？其实一定有散户这一波是赚钱的，只是你是属于亏钱的那一群人。为什么？因为你的习惯不对。好、哦，如果你今天想要追涨，你到一百四才敢追进去，九十块、一百块你都不理他。假设你140元的时候，你追涨的金额是50万元好了，我倒是会建议你100块的时候先追十万元， 1 2 0的时候再追十万元， 140的时候再追十万元，然后最后150的时候再追5万元，然后就不要再追剩下的那十五万了。啊，这是一个比较安全的做法。那这个好处是什么？好处是，当如果它真的居居了，它掉下来了，你不会这么痛，因为你的平均成本不会是150但坏处是什么？他如果涨到 200， 你可能会说靠腰。那早知道我应该100直接买，对不对？这样我平均成本可以少二三十块，我会赚更多。对，没有错。可是当你要释放某些风险的时候，你势必要牺牲某些利润。那那我我问你嘛，你你有没有开车？你有没有缴保险？你可能有保甲式、乙式或丙式的汽车险？请问你每年都车祸吗？我我不认为你每年都车祸。也许你这五年只出过一次车祸，可是为什么你愿意连续缴五年的保费？这不是一样的道理吗？你为了去预防不知道什么时候会出现的那一个车祸，所以你愿意每一年都交保费。这同样的道理啊，你你不知道伟创你现在进去是不是要套牢，所以你愿意用分批进场的方式去分摊这个风险。所以如果它上涨了，对，你会少赚一点，就当做你在交保费。它如果下跌了，你反而会开心，觉得好险，你当初有做这件事情。所以这个是相对的。好，那再者，我再举一个例子，譬如说，有些人喜欢抓反弹，啊，抓反弹，呃，怎么说呢？抓反弹就很刺激嘛，是一个技术的极致的表现嘛。那抓反弹，呃，就是譬如说，啊，它跌到很深的时候，我进去抄底。那如果接下来它有一个三天的反弹，我三天后就走了，好、哦，这是一个很开心的事情，没有错。这个需要你常常关注盘市，然后对技术分析有比较深刻的了解，需要看一些指标。但是，如果在市场不好的时候，譬如说2022年。很多反弹都只持续了一天半，连两天都不到。也就是说，你可能，比如说，股票在崩盘的时候，顺势交易的法则就是绕跑，所以你七十块跌到六十块你就走掉。结果跌到五十五块的时候，股票打了底，往上涨，涨回六十七块的时候，你认为说你六十五块走掉，那现在呃涨超过你原来六十五块的出清价，现在到六十七了哈，是一个突破，所以你六十七块开始买进，它又一直往上涨。然后呢，那一天你就加码了两次，你可能67块加一次，哈、哦，六十块又加了一次，隔天继续涨，于是你71块又加了一次， 7 3块又加了一次，这个时候你手上的部位已经不少喽，你也是顺势交易上去，所以你都有赚钱。结果到第三天盘前突然从71块直接跌到66块，然后开盘后直接跌到62块，于是你血亏，你血亏，为什么呢？啊，废话嘛，你的仓位那么多啊，跳空下来，你一定不会认输啊。开盘后，你一定会跌到你失去希望，你才会走，这人性嘛。然后再加上，其实这笔交易一开始你在以前出清的时候是67块，然后你后来呢两天的反弹，你加码了顺势交易加码了，所有的平均成本可能抓在69或70。所以你是低卖在高卖，你卖在 67， 你平均成本,本你你卖在 67， 但你的平均成本却是70。所以你其实是损失了三块的价差。然后好死不死，隔天又跳空开低，又往下跌到63那你不是用很大的力量去承受这个70块跌到就是63块的这一段跌幅吗？好，那这个结束了，那你伤痛过去，下次呃探底的时候，你反弹又进去，同样的方式继续做，那你觉得会有什么下场？你可能会再亏一次，当然运气好你会再赚一次。好，但这个时候就像我刚刚说的，其实你如果没有做一个投资日志的工作，你很难去回忆起上次是基于什么理由这么做。但如果你有投资日志的话，其实第二次用同样的方式去做亏钱的时候，这个时候你可能会有点印象，你就会去翻以前上次同样状况的时候你在投资日志里面写了什么东西，你就会发现，哦天呐，原来我在做一样的事。好，这就像刚刚我讲的第一个案例追涨的案例一样，其实我们每一个人都是习惯的努力，我们跟着习惯。去做我们的交易，就像我们会被习惯牵引，然后去对生活的周遭做一切的反应啊。比如说，呃，你可能跟男女朋友吵架，然后呃，你就不喜欢这样啊，他就不喜欢这样，所以你们永远在吵同一个东西。那如果磨合失败，那当然就 GG 了嘛。那习惯很难被改掉，因为江山易改，本性难移。这就是为什么。投资为什么我们会觉得说很难？好、哦、难，永远不是因为那些新闻难或筹码面，你看的比人家准，分点的资讯抓了比人家准，或者你的眼光真的有够好，或者什么，我觉得那个都不是问题哦。真正的问题是你现在的习惯在市场上值多少钱，就是你现在的价值观跟习惯在这个证券市场值多少钱，那个就是你现在赚的钱。你的习惯一日不改。你通常你就很难去提升这个价值，就算提升了，下次一定会亏回来，哦，一定会亏回来。然后要怎么改这个习惯？其实我认为要改习惯是非常非常的困难哦，除非第一，你不要投入太多的潜在股市，譬如说你总财产有一百万，你做股票就是放二十万，那我觉得你有可能就不会被你的习惯牵着走。为什么呢？因为这笔金额对你来讲可有可无，分量不够。所以他不足以用你的习惯去应对。那这种情况下，你可能就做得好，甚至你可以做到 buy and hold， 然后不去进进出出，去被收割哦。那第二个就是，好，我有一百万，但是我想把八九十万全部投到股市里面。那这个时候，你就要有心理准备。就像我之前 podcast 说的，就是，呃，你要提升你的等级，就必须要提升经验值。你的经验值不是你赚的钱，你的经验值是你亏的钱。你亏过越多钱，你越是痛过。你越是容易改掉你的习惯，就像有些女生老是抱怨她怎么一直遇到渣男，好、哦、对不对？但有一天她真的遇到一个超级渣，男，她就痛爆了。她下次选男朋友的时候就比较不会遇到渣男，为什么？因为她会觉得、呃、我接下来男生哦，只要有这几个特质或现象，我就一律先砍掉。因为这几个特质归纳出来就是非常容易是渣男的几率非常非常的高。人都是痛过才会学习，股市也一样。所以就像我上一期 p o c 说，就是。如果你今天想赚三百万，你就不能去害怕亏掉两百万，因为如果你没有亏过两百万，当你有一天赚了三四百万的时候，你必定会把这三四百万全部还回去给市场。你唯一要把三四百万留下来的必经之路，就是你曾经亏过两百万，你才知道要怎么样守住这笔钱哦。好啊，那我是美股豪爱王，今天对于三道猴子的影片的分析啊、哦，希望对你们会有帮助。那我是觉得我这个 podcast 重点啦，重视的是大家要了解，我们大家都是习惯的奴力。其实三道猴子用同样的习惯在把妹，用同样的习惯在获取女生的注意力，也用同样的习惯跟女女生在相处。其实真正没有走出来的是他本人，他不知道他自己已经陷入了习惯的奴力的下降螺旋的回圈哦。所以最后就导致了一个悲剧的结局。当然，最最后被车撞撞爆那个是，我觉得那是另外一件事情哈。那个就是交通意外。好，好啊，那我们就明天见喽，拜拜。